0: Consulta
1: Bem-vindos à Consulta Marcada. Neste episódio vamos falar sobre questões relacionadas com a mudança da hora, uma conversa com o Gustavo Tato Borges. Olá Gustavo, vai mudar a hora? Vamos passar a ter dias com menos sol ou pelo menos vamos estar se calhar mais privados de sol? Que consequências é que esta mudança pode ter na, na nossa vida?
0: Olá, Mónica. De facto, é a problemática da mudança de hora para a hora do verão e depois para a hora de inverno, duas vezes ao ano, levanta sempre algumas dúvidas e questões sobre o impacto na nossa saúde e o que é que isso pode traduzir em termos de eventos nocivos, não só psicológicos, mas também uh, orgânicos. E, de facto, há uma grande dúvida sobre esse impacto, de uma, sobre o impacto de uma medida que o objetivo era, já no tempo de Abraham Lincoln, poupar uh, o gasto de energia e o uso de uh, iluminação artificial para aproveitar o máximo a nossa luz diária. Thank <laughs> you. Ora, os estudos são uh, um bocado difíceis de chegar a consenso e o que nós encontramos é que, para alguns, este efeito de mudança da hora tem uh, impacto na nossa saúde, nomeadamente até mesmo em eventos cardiovasculares, há, há estudos que apontam o, a mudança da hora do verão, do outono para o verão, portanto do inverno para o verão, em que dormimos menos uma hora, com um aumento do risco de, por exemplo, AVCs ou outros eventos, cardiovasculares eh, preocupantes, mas a grande maioria dos estudos acaba por ser inconclusivo neste impacto que a mudança da hora tem, sendo que, havendo algum risco, aquele que maioritariamente eh, tem sido apontado eh, corresponde à mudança da hora do inverno para o verão, em que de facto dormimos menos uma hora de um dia para o outro. Esta mudança que vamos passar agora naturalmente é mais benigna, não tem associado tão maior risco, no entanto, a eh, hora de inverno e o inverno em si eh, trazem eh, algumas, algumas preocupações para a saúde da população
1: também. Preocupações ligadas com, com os problemas de, de ansiedade, senão temos eh, dias mais cinzentos, eh, o que também pode aqui acarretar esses problemas, é isso?
0: Esse é um dos aspectos e são é um dos problemas que também são contabilizados ou estudados ao longo destes últimos anos. De facto, nós sabemos que para além das infecções respiratórias virais típicas do inverno, que todos os anos acarretam um aumento da mortalidade, o facto de estarmos expostos a menos quantidade de luz solar e a menos eh, atividade ao ar livre, de facto com, com esta eh, luminosidade e esta radiação que também nos ajuda em alguma parte, este controlar, traduz-se muitas vezes em aumentos de ansiedade, alterações na, na capacidade e na qualidade do sono, tanto alguns distúrbios de sono são potenciados, e também aquela sensação de maior cansaço, de, de maior fadiga, mesmo física, não só física, mas também mental, que leva a que muitas pessoas sofram daquilo que normalmente chamam uh, um, um síndrome depressivo sazonal associado ao inverno, em que as pessoas de facto sentem menos vontade de fazer uh, as suas atividades, sentem-se menos capazes física e mentalmente uh, e acabam por sentir-se um pouco mais em baixo.
1: Às vezes até a própria chuva, não é? Uh, muita gente diz que é mais complicado levantar de cama uh, à noite e com chuva.
0: Sim, de facto nós no, no, com este horário de inverno nós saímos de casa ainda é de noite e chegamos a casa já é de noite outra vez e acabamos por ter muito pouca exposição à luz do dia, também ficamos fechados nos nossos locais de trabalho, eh, sempre em, em ambientes eh, com pouca iluminação natural, mais com, com iluminação artificial e depois claro o frio, a chuva, o vento, tudo isto são eh, elementos um pouco às vezes mais agrestes para a maioria da população que faz com que sintam este impacto negativo na sua boa disposição, na sua motivação, na sua capacidade de trabalho. Mas claro, como é óbvio, há sempre pessoas que gostam deste frio e gostam deste, de um ambiente um bocadinho mais de chuva e acabam por sentir exatamente o oposto. Mas nós precisamos, nós enquanto seres humanos, precisamos desta exposição à luz solar, precisamos de atividade ao ar livre e por isso no inverno, como temos menos possibilidades de o fazer, acabamos por ressentir-nos mais na, na nossa parte psicológica e algumas pessoas até física.
1: Eu por acaso até gosto mais deste tempo, mas e acredito, que, acredito que a maioria não. Estamos uh, quase a mudar uh, uh, a hora. Conselhos para minimizarmos aqui este impacto para um, quem nos está a ouvir se possa preparar?
0: É importante, neste, como nós vamos mudar agora de hora e vamos ficar com mais uma hora de sono, o impacto no nosso dia-a-dia -dia não é tão grande. No entanto, sempre que temos estas mudanças de hora, o ideal será não a fazer toda de uma só vez e poder eh, ir adaptando, por exemplo, a hora de ir para a cama de uma forma progressiva nos dois, três dias anteriores para que possamos já entrar no ritmo do horário que vamos eh, passar a seguir. Eh, também o, a, a capacitação da nossa Cabeça pensando e relembrando que isto é uma mudança de horário e que nós é para aproveitar mais o dia, e portanto, deste modo, tentar mentalizar-nos de que vamos de facto ter mais tempo eh, disponível com o colo solar. E depois eh, criar aqui alguns hábitos de, de vida no dia a dia, em por exemplo, não estando a chover e estando um dia relativamente agradável, promover caminhadas de 10 a 20 minutos ao ar livre, sempre que for possível, para ter maior, maior quantidade de sol ter as janelas da casa abertas, não sei, com as piscinas abertas, para que entre o luz solar onde nós tivermos possibilidade de estar e também, obviamente, ter uma alimentação saudável com frutas e hortícolas da época que são mais nutritivas para nós e aproveitando o máximo de, de luz solar que, que tivermos.
1: Este inverno, infelizmente, vamos ter mais preocupações energéticas e de aquecimento. Há alguns conselhos também para não, as pessoas não sofrerem ainda mais com doenças associadas ao frio e a esta questão energética?
0: Pois isso é, essa é uma limitação importante, nós não vamos poder manter as casas quentes como habitualmente mantínhamos, pelo menos a maioria de nós, porque sabemos que há 100 pessoas que infelizmente já passam invernos com mais dificuldade e já há alguns anos têm sentido efeito mais nocivo do frio. E aqui a importância é usar roupa confortável, roupa quente, que nos permita manter o corpo protegido, beber bebidas quentes, evitar bebidas alcoólicas, mas poder eh, o chá ou até mesmo o leite, <coughs> peço desculpa, leite para quem gosta, acaba por ser também uma opção bastante interessante para também manter o corpo quente. As refeições não devendo ser pesadas, devem ser refeições também cozinhadas e quentes e evitar as saladas frias para eh, minimizar esse, essa ingestão eh, de alimentos frios, que também vêm combater a nossa produção natural de calor. E depois, com as possíveis caminhadas que se possa fazer bem acresalhadas, ou com a prática de exercício físico, eh, seja no ginásio, ou seja noutros locais também devidamente equipados, nós temos a possibilidade de manter o nosso organismo com um ritmo maior e, por isso, com maior produção de calor. E, portanto, esses conselhos para nos mantermos fechados e quentinhos é importante, sendo que também tem que se contrabalançar com a necessidade de adejar os nossos espaços interiores para minimizar o risco, por exemplo, de infecções respiratórias que possam circular nos nossos locais. E, portanto, abrir as janelas periodicamente dos locais onde nós estamos, especialmente nas alturas em que nós não vamos ficar. Eh, nesse, nesse espaço, durante 20 minutos, meia hora, para que possa, de facto, o ar eh, ser renovado e depois fecharmos a, a divisória e estarmos, obviamente, eh, com roupa quente e confortável para, para nos protegermos.
1: Ainda estamos com temperaturas agradáveis, mas eh, estamos já na época, na época gripal e, e com o, os números de Covid-19 também a subir. Eh, conselhos importantes também nesta matéria, Gustavo?
0: Pois, nós já temos vindo a falar ao longo do, dos últimos tempos sobre as importâncias de nos protegermos para as infecções virais. Já, já tem passado em muitos meios de comunicação social, mas não quero mais repetir que a vacinação das pessoas que são elegíveis, quer para a Covid, quer para a gripe, é um fator extremamente importante de proteção. O, o manter as nossas patologias, para que são doentes crónicos, equilibradas e, e controladas, eh, respeitando as indicações dos profissionais de saúde que os acompanham, também é um fator extremamente importante e depois, como é óbvio, evitar zonas com grandes aglomerações de pessoas e quando estivermos nessas, porque não tivermos hipótese de, de fugir, de utilizar equipamentos de proteção individual, e aqui, como a máscara já não é utilizada por toda a gente, aconselha-se o uso de uma máscara FFP2, uma máscara mais protetora, para minimizar o, o risco, especialmente se formos doentes vulneráveis, para minimizar o risco de ter uma infecção respiratória aguda. E depois há alguns suplementos eh, vitamínicos, nutricionais que podem ser tomados, que apesar de não haver evidência científica eh, certa que traduz num efeito protetor acrescido, a verdade é que eh, nutrem o nosso corpo e ajudam também a estar um pouco mais saudável e podem ser aqui um aliado interessante para complementar todas estas medidas que já fomos falando. Consulta marcada.